0: One, two, three。大家好，我们是现实摸鱼主播桑尼，因为最近。搬了一个家，所以呢，正在重新寻找一个新的托尼的机会中。跟我的朋友经历了一场非常神奇的洗剪吹之旅啊，因此拉上另外几位主播一起来聊一聊，跟我们每个人都息息相关又爱又恨的这个洗剪吹的这个话题的讨论。那大家先介绍一下自己吧。今天我们全员到齐，再聊生活相。C K 老师
1: ，哦，大家好，我是感觉可能半年洗剪吹一次的 C
0: K 吧。哦，好
2: 的。学姐，大家好，我是只喜欢烫染不喜欢洗剪吹的学姐。
0: <笑>哦，这么神奇吗？那你头发岂不是越
2: 来越长？你是托尼老师的最爱。我一般都是趁着烫染的时候，让托尼老师免费给我剪一下，算到烫染的价格里。<笑>好的好
3: 的，七仔，大家好，我是最近一次洗剪吹是自己 DIY 的七仔。哦，我们这
0: 个非常好，集齐了各种不同的消费习惯啊。那我们在这里稍微的展开一下，一般来说我们在洗剪吹上都花了多少开销？为什么会聊这个？因为我感觉我走进理发店，我整个价值观就变得非常的扭曲。我本身是一个对洗剪吹的价格没有太多概念的人，然后需求也没有太多概念的人。我基本上走进店里就跟托尼老师说：“我说你随便看着剪吧。”然后托尼老师就拿我的头来练手。这种人，但是我又对剪完后的这个效果十分的要求贼高
2: 。哦、最讨厌的甲方。<笑>
0: 剪完之后我就非常不满意嘛，然后我就总感觉一定是我找的 Tony 老师不够高级，我就在其实到总监到高级总监到店长的路上不断的爬升，然后金额越来越高，但是我发现我的体验还是这样子的。那这次我跟我的朋友，我们两个人，呃。因为他那家店，我朋友是因为知道有点贵，然后他上次在里面就是大充特充，充了好几千块钱，于是他就想拉个垫背的，跟他一起去消费他的那个里面的余额，顺便进行一些无效的社交，于是他就叫上了我，我们两个穷鬼在上海。三十几度高温的那个情况下，就是那天是入夏还是什么吧，就是贼热。我们两个人艰难的坐着地铁走了很多的路，一共花了五块钱来到了那个店里。但是我们捡完了之后，他就发现。加上我之后，他的余额就不足了。于是他又花了三千八百块钱充卡，为了接下来达到八五折的一个效果。所以我感觉我在洗剪吹上的开销就是那种不想花很多钱，然后频率不是很高，但是每次走进去就是大花特花的人。打车用了五块钱，充值用了三千八，
2: 没事，充的钱还可以用掉的。<笑>
0: 好的吧，你来讲嘛。我
2: 的烫染也都是跟你一样蹭别人充的卡呀。我还上次蹭人家有一个活动，就是染发买一送一，我就是送的那颗头，因为学姐觉得很难找到好的 t o 老师嘛。而且学姐也觉得很难表达出来，就是我到底想要什么头，所以一般我是剪了一个合适的头之后呢，我就不剪了，就是我只会烫染，然后每次去烫染的时候，让他帮我照原来的形状修短一点，这个时候他就不好意思在额外的烫染的价格上给我多收钱。但烫染其实比洗剪吹贵很多了啊、哦！我现在已经不烫了，我自从开始染之后，我连烫都不烫了，毕竟头发就是经不住两层折磨，我就只染发嘛。染发其实会比烫发频率高一点，就你发根黑了之后。都很难忍住不去补它，所以基本上也是三个月或者有时候再忍一忍半年这样去染个头发。然后因为我常年就是以染发的价格来接触托尼老师之后，我就觉得就我的消费观念已经扭曲到，<笑>就染个头发肯定要一千多。
0: 是打完折以后一
2: 千多是吗？就是原价可能是一千二，但是买一送一的那颗头，我们两个人就一人六百多。但我染发的那个价格也是逐步的飙升上去的，就我一开始也是染那种三四百的头，不知道为什么就越来越贵了，赚钱赚多了。我原来觉得染头发真的自己买买染发膏在家里染，是不是就是避免交智商税嘛？但是我发现啊，就是你头发从来没染过，就是你的头发是颜色是均匀的，就是你的受损程度是一。一致的，没有烫过，没有染过，你自己买染发膏染，有可能是能达到你想要的效果。但当你染了很多次之后，你的发根和发尾还有中段，你的每一段受损程度都不一样。你如果自己染出来什么效果，就是开盲盒，就很恐怖。这个时候你真的就是需要一个专业的 Tony 老师，他就能分段的把你的头发处理成一致。就是我觉得我交的价格，就是为我以前随便糟蹋我的头发买的单。在这件事情上，不得不付出这个价格，因为确实。从三百到六百到一千之后，我懒得头发的颜色越来越均匀了。
0: 可以，学姐虽然花了这么多钱，但是学姐的体验十分的好，觉得物有所值。我们先来采访一下 C.K 老师，然后再最后再采访我们自己洗剪吹的七仔
1: 。哦，好呀，我现在洗剪吹感觉就是为什么说半年左右一次，就是因为我对于我的发型跟对于我的发质都已经很了解了，就觉得像我这种细软塌的发质，然后日常可能懒得去打理养护它的，我就基本上对。对于剪头发没有什么太过于复杂的要求，因为我家里附近就是有很多的这种理发店，然后在大众点评上都能搜到团购，一家一家的试，就先把大众点评上的团购试完再说，这样子的一个状态。可
0: 能试完之后无限循环，
1: 剪的差不多，你知道吗？感觉每一家理发店，反正就在我看来没有太大的区别。然后我觉得，如果要解决我的那个细软塌发质的终极问题，之前也有理发师告诉我，包括我自己觉得，可能也是要去那种日韩搞一个那种头顶的烫，所谓的什么空气烫，但是就是把头顶显得颅顶高一点。别
2: 信，我跟你说
1: 。对，所以我就觉得光剪头发已经没有办法改变这个。发质的什么蓬松度啊，颅顶高不高了？所以我觉得我现在剪头发的需求就已经很简单了。而且烫头发这件事情呢，我人生中第一次烫头发应该还是在我去台湾交换的时候。然后我那个时候也是本着去台湾看看台湾的 t o 老师会不会不一样，然后烫了个头。然后刚开始还好的，后面也是慢慢慢慢发现，因为我太细软塌了，所以我烫了头之后反而就是重量又在下面，所以显得头发会更紧贴头皮。后来我发现我头发也会出现分叉之类的，后面我就。放弃了，我就再也没有烫过头发。然后染这件事情呢，是第一，我外婆不知道为什么，她有一个执念，她就一直跟我讲说，你不要染头发，就是她她觉得染头发不好，怎么怎么怎么样。然后第二呢，是我又研究了一下，对于我这种发量本来就少的，如果染了头发的话，会显得你的那个量感更少。我觉得还是黑色的可能看起来更多一点，所以我也没有实践过染发这件事情。浅色头发会显
2: 得头发更蓬
1: 松，但但是不是就整体量感上来讲，就是黑色的量感是最。多的
2: 就是我染完头发之后，会发现我的头发更不容易油，不容易油之后，它就更蓬松。就我绝对是染发后比染发前显得头发更多的人。当然，如果你头发不是因为出油显得少，那就应该也没有什么用吧。就是因为少
1: ，对，就是仔细的研究了我的发质，然后我仔细的阅读了一些小红书上等等啊，当然没有收小红书的钱，阅读了一些这样子的攻略之后，我就觉得对我来讲剪头发已经不是那么一件很难的事情了。或者说，不管你网上看。看到什么很好看的图片拿去给托尼老师剪，剪出来都是会打折扣的，所以我就已经接受了这个事实。
0: 那呃，我们
3: 七仔呢？呃，七仔其实最近两次都是自己剪的，但是第一次想自己 DIY 剪的原因其实很简单，因为当时就是去年年底的时候，疫情闹得很严重，然后就不想出去剪了，而且加上我一直都加了豆瓣那个自己剪头发小组，然后就一时冲动购入了一套理发
0: 工具，哇，竟然有一套理发工具！这个、这个理发工具价值几何
3: ？就拼多多上好像就几十块钱，然后挺好用的。我觉得理发这个东西呢，在剪之前呢，我是看了好多视频，就是进行了理论知识的储备。但是我发现粉丝多的那些理发师给你讲的那种，就是蠢蠢的 DIY 方法，是剪出来是不好看的。你一定要看那种专业理发师给你教的，能让你开店的那些方法，才能剪出好看的头。
2: 哎，这种方法怎么可能免费讲给你听呢？不收钱吗
3: ？<笑>他不给你讲细。他可能一次五分钟给你讲一点散装的东西，但是那些东西已经比那种什么十万粉的理发师讲出来什么那种蠢蠢的几步到位剪出一个什么高层次中短发的，已经就已经好很多了，因为他们教的方法。呃，用一个很恶心的词说，就是底层逻辑让我理解了这个头发。你想要怎么样的时候是怎么样从什么一个物理结构上啊，什么空气感在物理上是怎么样，是让这个头发怎么样去相互支撑，然后让它好看。虽然我也没有理解这么透彻，但是我感觉。科学的解构一颗头，对，已经让我这个剪发技术路径上提升了好多。<笑>你连技术
0: 路径这个词都出来了
3: ，看样子这个视频看的不少。而且大厂理发师，哎，我第一次剪的时候不是用了半天一步到位了，我是剪了三四天，就是把它剪完的。你用了三四天，中间都不用出去见人的吗？就是三四天，每天都重新改了一次，才算是我第一次完整的剪完它。第一天剪完的时候，又去看了一些视频，进行了理论知识的补充。最近 DIY 的时候就已经经验好很多了，而且第二次没有在长度上进行一个大刀阔斧的修剪嘛。只是在层次上又重新进行了修剪，感觉更加得心应手，而且更加的大胆了。因为我感觉这头发真的随便剪不行，反正都会长出来的。哦。上
2: 班是真的没有你在乎的人了
3: 。其实头发这么多，随便剪一下都补回来了。等于说你剪完这一个发梳里面剪矬掉，你放下来可能也看不出有什么大的损伤。就是大的损伤的话，你起码要四五个发梳都给剪残掉，那就是它的一个基本的底层逻辑。<笑>
0: 就是托尼老师，只要大的结构上不出错，他只要给你分得足够细，那一撮剪错了，他也会淹没在其他撮里。对、嗯。原来如此，好的吧？刚才因为那个 C K 老师他讲了细软发嘛，我这里就是可以插入一下，我的头发就是细软到属于那种发量少到走到理发店里，理发师都不好意思推荐我去做烫染的这种程度，你知道吗？于是我就接触了一些别的项目。虽然我在洗剪吹上可能花的不是很多钱，但是我在每个理发店可能都留下了一套头皮护理套装。智商税收的就是你。头皮护理套装就是把一些看起来像是用在脸上的东西弄到头上，它会有什么头皮的，就是什么清洁啊，然后涂各种精华水啊，在什么按摩啊，反正有的没的，搞一大堆冷的热的，就感觉在疯狂的刺激头皮。然后唯一体验好的，就是在这一段时间，你感觉自己是这个店里面最高贵的人。你来的时候，小妹就说：“哎呀，你来啦，然后就把你的东西放在那个柜子里面嘛，上面有你的名字。然后你就感觉所有人都注视到他拿出了一套很高级的东西给你，然后你有一个尊贵的座位。然后他就在那边跟你唠嗑，然后给你弄头弄一个小时，其实就是洗了个头。但是我告诉大家都没有什么用。针对刚才 c k 老师说的什么头顶烫染啊什么之类的，也只有一点点时间的作用，因为你那段头发会长到下面来的。据说唯一有用的东西。然后我没有用过，就是叫头皮水光的一个东西，就是拿一堆针去戳你的头皮，然后是会有创伤的，会出血的。然后那个头发好像确实是会长出来，但是这么想，如果我都这么弄了，感觉跟植发也差不太多。
2: 那比植发还是便宜一点呢？哦，没有，那个也很贵的。那植发你知道有多？你说你先说价
0: 格，为什么我会知道植发的价格？因为你只会过，<笑>因为我的职业。那个好像跟脸的水光针要多少钱啊？比脸的水光针要贵。看你打什么牌子啊？哦，我印象中那个头皮水光可能也大几千小万吧，但是植发要上万的，我就跟你说，绝对植发贵。哦，植发是按
2: 根算的，看你要植多。我天哪，原来
1: 是按根算的
2: ，按簇啦，其实是按一小簇一小簇。是按
3: 毛囊算的。天哪，你们都不知道吗？
2: <笑>他们真的不关心植发市场，不像我们金融行业和互联网行业有这么大的市场需求，经常容易在聊天中听到这个事情
3: 。五百单位，一千单位。又想问一个可
1: 能比较离谱的，不是离谱，比较初级小白的问题，就是那种干发帽是不是要买高端的这种有没有用的？因为我最近六幺八看到人家说什么好莱坞黑科技，美国的牌子干发帽就要三百多，然后我就想说这个东西听着
0: 就是智商税。我拼多多买的，反正就应该你你不要买那种会把头发摩擦的很厉害，然后损伤的很厉害的，应该就行吧。但是
3: 因为我是个不用干发帽的人，我就是吹掉的。你想他戴帽子的。之后就摩擦一下，但是你擦干头发再吹的话，擦干要摩擦很多下，所以不会差太多啦。
1: 因为看到就是有那种博主的文案写的很好，就讲说这个不能直接吹，但我也是一直就是擦一擦就吹的人，然后我就觉得哇，真的是精细的头皮养护，好像就在推说要用这种黑科技，待个几分钟，然后都半干了然后再吹，我就觉得非常的神奇。没
3: 有这种时间，跟头皮养护没有关系，只是省事。他只是懒吧？我已经开始怀疑 C K 老师小红书的推荐机制了，怎么感觉推的全是一些又是头皮烫又是……
0: 没关系，这里我们可以顺便插入一趴，因为大家在理发店以外其实也花了很多钱在自己的头上嘛。既然刚才已经聊到脱发了，我可以介绍一下，就是我因为头发少这件事情，还买了很多没有用的小家电。这里我们可以介绍一下，我们私人的发量王者就是七仔。所以他
2: 可以自己随便剪自己的头发，剩下来我跟 C K 应该是差不多少的，然后最少的就是桑尼了。你好烦，我连这都暴露了，我真的好气啊！<笑>因为你都要讲防脱产品了，你觉得你能不暴露吗
0: ？这次是桑尼老师小时候不是细软发质，你知道吗？然后反正就是被生活了，折磨。<笑>然后又被英国的这个狗屁的水质所折磨，应该就从那个时候开始就不好了。大家以后千万不要去英国读书，有点离题了。我就简单的讲一下，所有的生发产品，反正在我这里的经验全部都是智商税。就我不知道，如果我真的能按照它的使用频率的要求，每天坚持花这么多时间在头上，就是一寸一寸头皮拿那个红光照过去，会不会有效果？但可能我因此每天少睡一个小时，头发更少了吧？但是如果你那种间歇性的用一用，买过什么几百块的生发的防脱的药水和几千块钱的那种照头的仪器都是没有用的，这是为什么？我还愿意在理发店里面给 Tony 老师和我的洗头小妹留下一些几千块钱的头皮护理套装的原因，因为至少那个时候我享受到了他们的服务。我 r a p up 一下，刚才我们其实是在讲那个平均开销嘛。刚才看下来的话，其实每次到理发店，可能学姐花了六百块钱，这个我花了三百多块钱 ，CK 老师花了。一百块钱，可能更便宜点，八十、六十这种吧。啊、哦，我们七仔就是零块钱，因为七仔自己 DIY 了，这样除下来，其实大概也就是两百块钱。不对啊，两百五十
3: 块钱，这也能平均吗？你
0: 应该问一下七仔 DIY 之前是多少价格，好吧？
2: 不要直接给他
0: 零。哎，为什么我要这样讲呢？因为我强行去 Q 昨天你给我看的那篇科普文。哦、我
2: 知道，我知道，那
0: 个科普文里面就是二零二零年的时候，是不是？嗯，对就说全国的大家去洗剪吹平均的消费，女性。是一百三十七块，男性是九十五块，加上这个上海物价指数和这两年物价增长的这个程度，我觉得跟我们也是差不多的，说明很
3: 科学。呱唧呱唧
0: 最不科学的点就是你把七彩当零来平均，
3: 谁是零？你才是零。<笑>
0: <笑>那怎么办？你要把七仔的拼多多买的套装折旧算到每一次吗？有道理啊。<笑>好的，好的，好的。那个刚才无厘头这一段聊完之后，我我想说一下，就是我们这四个人里面，其实有三个人是当过贫穷的留学生的嘛。因为在国外，就是所有这种服务类的都很贵，然后大家做留学生的时候都很穷，所以我不知道剩下两位有没有一些，就是当你在国外留学的时候是怎么解决洗剪吹需求的？我可以讲一下，因为当时我在伦敦是真。真的捡不起钱，就特别是那种就是中国人开的，或者是那种。很多的日韩美发屋嘛，就价格尤其的高，于是我只能去那种外国人开的，甚至是黑人小妹开的那种理发店去剪头，然后他们还会 offer 一个很神奇的东西，国内应该也有吧，就不要钱给那个学徒练手嘛，一棒给那个学徒练手，然后我还去剪过呢，剪得怎么样？效果？你就不要让他们在你的头上进行任何操作，拒绝他们任何觉得你很适合这个发型或者是最新发型的这种要求，你就让他给你剪剪齐就。可以吧，再把头发一扎也没有什么诉求吧
1: ？那还挺好的，就是可以及时的剪一剪，因为我感觉我当时两年时间嘛，我可能就是去之前剪的头发，因为我头发其实长的不是很快，大概半年或者一年剪一次都可以。当时就是去之前我头发就剪的比较短，当年我觉得剪的比较短会不会也像那种什么野甜妹啊那种短发，我觉得是不是也挺可爱的？然后就就就大概就剪的比较短，然后后面长回来之后，我中间。回国了一次，我又剪的比较短，就完全没有在国外剪过头发。但我知道很多人的确是因为在国外，然后自己买了整套的剪发装备
0: ，尤其是男生嘛，就拿那个推一推的那个叫什么东西，自己推个头就好了啊。嗯、对我们当时也有男生，就是他带了一套那个东西过去嘛，然后他还就是免费的给班里面其他的男生剪头。这种西仔呢，竟然没
3: 有在国外的时候
0: 开发出自己剪头的这个技术，
3: 你没准还可以赚钱嘞。好像有是有。我的朋友剪过一次刀，好像在国外就也没咋剪。好的吧
0: ，就是大家出国之前要做的几件事情，包括但不限于什么配眼镜、看牙，然后现在还有剪头
1: ，就把所有的涉及到国外很贵的消
0: 费都提前再核查一遍。对，以前还有就是做美甲嘛，美甲不是就是国外又很贵而且很烂嘛，然后我上次就看到有人买了二十副穿戴甲来到国外。然后我们刚才讲完了理发店进行消费的那些服务，但理发店里面其实。其实还有很多，就是说是不要钱，但实际上那些钱都已经转嫁到你身上的那种服务，但那些东西很多就让我欲罢不能，也是为什么我最后还是不能走上七仔的这个自己剪头的这个道路的。然后这些东西有没有什么大家想要去分享的？之前很喜欢有一家理发店，就是因为他们会洗眼睛。天哪，我从来没有享受过这种高端服务，因为你买的是大众点评套餐，因为我太贫穷了。他只想快点结束服务你。其实洗眼睛就是一个很傻的，你躺在那里，把那个一块毛巾搭在你的眼睛上，然后他拿那个热水去冲眼睛啊，
2: 好恐怖啊，听着像某种酷刑。有没有
0: 蒙住你的鼻子。就是我，我是觉得女生
2: 洗头最麻烦的点就是长头发的时候吹，真的要吹很久。然后去理发店，你就可以有一种，呃，就很放松嘛。我觉得这个还是挺值得服务的，只要这个价格不要太离谱，就是小小的享受一下，有时候觉得还挺开心的。
0: 嗯，说起吹头，之前还有一个朋友，他是觉得烫是烫不出他要的那个效果，他只有吹才能吹到他比较满意的那种，就又有造型又比较自然的效果，所以他就是。经常，如果有点稍微重要一点的场合之前，他就会去理发店里面去洗吹。相亲的时候吗？<笑>还是面试的时候？都可以。<笑>现在不是还有那种什么养发馆之类的，就是其实是纯洗头的感觉，就是一个卖洗发水和按摩的店。对，好
1: 像有专门做头皮养护的店。
0: 好吧，那我们快速的跳入到下一趴，就是我本人也特别需要的一趴，在理发店容易被坑的一万种消费的套路，以及我们怎么能够应对它的这种营销套路。先从可能最有经验的学姐开始吧。我我有个问题啊，你们是那种路上的人跟你们
2: 发传单，你们会接下来的人吗？我会。那那你就没有办法避免，我就是会不看他，直接走开。只要养成了非常不要脸的，就人家跟你递任何东西或者搭话，你都能假装没听见，直接走开，你就能在理发店避免被说服
0: 充卡或者是买其他的升级服务。脸皮够厚，首先，因为现在在理发店里面充值以后打卡的折扣真的很离谱，就会打到五折甚至是三折。
2: 对，一定是充值更划算啊！所以我去的也是别人充值之后，<笑>我用他的打折卡的店啊，只要
0: 自己不充就好了
2: 。然后他让。让你充，我就会说，我用的是朋友的卡，他充就行了。<笑>有
0: 想过你朋友的
2: 感受吗？<笑>他很开心啊，因为他本来充了自己要花完那么多钱，就是可能要更长的周期，我帮他一起花，缩短了他的资金压力啊。好的吧，就是你要找一个跟你品味一致的朋友，然后你们是去同一家店的，然后就可以用一张卡，他充或者你充，其实都可以。但这个时候两个人其实一定能花得完。你们如果看中了这家店，真的只去这家店的话，是 OK 的啦。就是充值确实肯定是更划算的。然后怎么找到这个朋友，我跟你说很重要，就你跟他关系好不好其实不重要的，只要你觉得他的发型很合你的审美就好了。我在杭州很长一段时间都不敢烫染洗剪，就是因为我不知道哪里有好的理发师。我很长一段时间都是逢年过节回临海去剪头的。后面就是看到发型，我觉得非常顺眼，或者我觉得他的发型真的是经过设计和他的脸型 match 的一个同事，我就去问他，我说你在哪剪的头，然后价格水位在什么水平，发现我能承受得起，我就后面就很不要脸的让他带我去那个理发店，然后介绍他的理发师给我，横刀夺爱，哎，也不是这么说，就是蹭别人花了很多钱，辛辛苦苦选中的理发师，
0: 就是我是真的不行，我我的不行挺。你现在什么地方呢？就是我每一家店最后都会留下几个没有用完的那个什么头皮护理的套装的那个次数，然后我落荒而逃，就是因为我还剩三次，他就会说你快要没有了，你要再买一点嘛，我就说我下次再来，然后下次就比如说还剩两次了，我就不能再去，我去之前就感觉自己心理压力已经很大了，然后我就跑到下一个店
2: 。对，这个是因为你已经充了，已经充了的时候就是会这样的，就是你无法面对余额要刚好。把它花完，这个情况是的，是的。所以每一家店都会有余额，我就有个问题嘛，你既然已经充了，你为什么不一直在这家店充下去，而要换店？说明这家店服务不合你的水平嘛？那就说明你在决定充的那一刻，你还没有选中它。如果你选中它了，其实是可以一直充下去的
0: 。首先啊、哦，因为理发店就是也是会搬来搬去，然后也会换 Tony 老师，而且因为现在充值都是充那种很多很多次的，我又是一个不烫染的人嘛，所以我其实本来就在一家店充。了之后会花很久，我觉得各种因素混在一起吧，就导致反正我我可能到了最后还剩一点点钱的时候，我也不想再来这家店充了，因为我觉得已经花了太久。然后我想要去试一下一个新的店，或者是我正好摆脱这家店之类的。渣女，<笑>哇，我给他们留下遗产了，好吧？<笑>分
3: 手费。搭讪这件事，一旦你开始接第一句枪的时候，就没有办法收拾，了。所以你要一开始掐灭这个源头。只要你接上第一句话，他就会觉得自己的 sale 是有机会的，然后就会不断的进攻你
0: 。就你进去之后，就就讲完你的需求之后，你就变成一个哑巴是吗？或者玩手机
3: 也不会。我为什么后来会 DIY？ 是我真的觉得我说再多 Tony 也听不懂人话，就很烦，所以我又觉得还是自己剪吧。而且我现在觉得自己剪确实蛮爽的，可能哪天觉得自己,的,得自己的层次。剪的有点乱了，毕竟还是没有托尼老师把他开店的知识系统的教给我，可能会去理发店再重新剪一遍，<笑>然后后面再自己 DIY 几次，这样交叉一下。你下次再去理发店，托尼老
2: 师以为你是隔壁店来的卧底，你要不交个前系统的培训一下？不
0: 至于，不至于。<笑>我现在还没有办法面对托尼，但是我现在稍微累积了一些怎么怎么面对洗头小弟或者小妹的经验，就是他问你说你的头皮痒吗？你就说不痒。<笑>发质有问题吗？什么会油吗？我就说我的头发都很好。Very good 啊，然后他再弄一弄，我就说，我今天早上出来的时候洗过了，你给我简单洗一洗，冲掉就可以了，就不停的降低自己的需求。好的，那我们已经聊完了，大家在理发店的这个洗剪吹的习惯啊，呃，有一些有用没用的这个策略分享。第二个话题其实是想聊在理发店里面的性别刻板印象，因为理发店对桑尼本人来说是一个特别神奇的环节，就是我可能在成长过程中最早对性别有一些认知是从。理发店开始的那个时候，学校里面会规定女生不能。留长头发嘛，女孩子就会跑到学校边上的这个店里面，请那个 Tony 老师给他们弄这种，就是外层是短的，然后里层是长的，然后他们在检查的时候就把头发折到里面去盖起来，就看不出来他们长头发的那个过程。哇，怎么这么高级？对的呀，而且就是那个时候，你觉得班里面那些大姐大啊，她们就特别喜欢出没在学校门口，一个是理发店，一个是奶茶店嘛，就感觉好像是大姐大的这种象征，所以。那个过程，我就觉得理发店有一股神奇的意味，就像一种圣地一样，所以我觉得它整体有一个跟性别非常神奇的这样的一种关联，这是我个人的一个认知啊。那我们就首先来聊一下，因为我们几位都是女生嘛，但是其实男生在理发店里面，谢谢你介绍，<笑>对吧？我们这里还有人 claim 自己性别男了，也是可以。就我们刚才也看到数据了嘛，其实男性。在理发店里面的平均消费是没有比女生低多少的，就是关于这一点，你们有没有什么要 comment 或者你们观察自己身边的男性在理发店会进行深度消费吗？我觉得他已经把很多在家里理发的男的没有算到
2: 那个零里面去，就这个分母没算进去，导致统计了一个非常不合理的值，就是他只算了去理发店消费的男生。我真的知道很多男生都是在家里自己老婆给剪的，包括我爸
0: 。凭什么老婆还要学习剪头啊？不是因为他们平
2: 头没有。有什么难度啊？就是拿那个剃刀，就有那种剃刀可以留发根到一公分，它有个模具嘛，然后就剃过去就好了。嗯，还有男生到了一定年纪之后就是光头了，然后光头就可以在家里剃的。我的观点就是那个九十几块钱是幸存者偏差，就是那些到了中年之后还有头发且没有老婆。<笑>就有钱去理发店做头发的男生，所以他的均价显得高的很多，男生可能都觉得不是很认可。
0: 我明白你的观点，就是说男性里面有一大部分人，他们是根本不去理发店消费的。但是走进理发店消消费的男性，他们可能就是平均客单价也不低，对吧？对，因为他们毕竟有头发钱没老婆。<笑>
2: 我被打吧我，或者还做一些别的消费，更会被打。你自己讲，就男生可能去理发店还会加一些剃胡子啊、修面的需求吗？是叫修
0: 面吗？还是叫什么？嗯，就是修脸嘛，你们听起来跟修脚一样。<笑>
1: 就据我观察，像我同事他们，包括我爸爸他们，感觉理发的频率还是会高一点嘛，一般可能一个月、两个月就就一定要去理发了。但是客单价还挺低的，因为我有个同事，他还会专门跑到我们以前在湖州的一个办公室旁边有一个理发店，他跟我说客单价只要十几块钱。然后我爸爸也是办了卡的，但我爸爸办卡之后，他的客单价可能也就二十块钱剪一次头发，这可能就是我身边的一个。情况哦，所以那个人均是把男生，比如一年他可能要减
2: 十次，然后每次十块钱，这样就一百块钱了。对啊，一般他们一个月就要去剪一次了，就看那个统计口径是每年人均还是次均
0: 。每年人均也太低了吧？就女的每年人均只有一百三十七啊，应该是次均
2: 哦。好吧，
0: 我觉得还是学姐说的这个幸存者偏差可能是比较有关系的。我爸是那种致力于寻找只要十块钱但是剪出来能让他满意的理发店，所以就越来越艰难。我小时候，
1: 我爸爸还带我去剪过两块钱的理发店，就真的是在我。我们那边一条老街，当时小时候可能就剪短发显得头发比较多，然后夏天了他会给你削薄，你知道吗？我现在对于削薄这件事情，我就觉得天哪，为什么小时候还能去削薄，现在完全做不到。这种理发店就是那种真的很像八九十年代那种电视剧里面那种质感的理发店，对，就生意火爆吧，就是那就是那条老街上就有几家这样子的理发店，嗯，记载呢。
3: 我爸会啊，因为我爸是一个洗软塌而且脱发秃很多的人，他是重度消费者吧？洗
1: 软塌、脱发
2: 秃
3: 很多去消费什么？对啊，做发膜吧，各种智商税啊，以及致力于找一个好的洗、啊、理发师，让他剪出来就显得头发不这么少吧。你爸
2: 在老家都那么多年了，还没找到吗？<笑>那是不是就不存在这样的 Tony 老师
3: ？也不是，他后面应该有固定的吧？对，我是认识有一个朋友，他
0: 有一天告诉我说，他发现了香港的理。发。发店里面会提供给男生修眉的服务。他本人的 point 是说，男生其实发型怎么样可能是重要的，但同样重要的就是他的那个眉形。然后很多男生可能你的朋友是弯的吗？不是，挺有道理的呀。是金融男，好精致啊！就他觉得眉形是能够非常简单的改变一个男性的气质的，然后就能看出来你是不是一个就是精心打理自己的人嘛。所以他在理发店的消费有很多，其实是因为要去理发店。店里面修眉毛。呃，他的那个理发店好像给男性提供的服务，就像你说到的，有修那个什么胡胡子的，然后修眉型，有修面啊，有剪头的。就他们在这种店里面，其实还是花蛮多钱的。所以整体来讲的话，我觉得确实男性在理发店里面应该也是会深入消费的。然后特别是把他缩小到一个会去理发店的男性之后，他们的平均消费额有九十五也是很正常的。那我们聊完了这个顾客之后，我们就来聊一聊这个理发店里面。里面的技师、
2: 技师师傅 t o 老师，<笑>因为
0: 我实在是很难讲。托尼老师就是我自己的观察是，我来到每个理发店里面，其实洗头的或者说接待的基本上都是小妹嘛，小弟其实没有那么多的。但这些小妹他们在上升通道中就消失了，因为你观察店里面的托尼老师，甚至是上面的什么总监啊、店长啊之类的，就很少很少的有女性。所以就这一点的话，你们觉得有可能是因为什么样的原因？导致小妹都没有上升到头尼老师这个位置呢？他们都去哪里了？直接讲吧，我也不知道。我先讲一下我的洗头小妹去哪里了。就因为我每次都没有办法拒绝跟他们聊天嘛，我就会跟他们加微信，然后在朋友圈进行互动，然后平时他还会给我带点吃的什么，就是跟洗头小妹深度社交，你知道吗？是真的没有朋友啊。然后我有很多个这样的洗头小妹，你们好烦。我碰到的洗头小妹们，我这样讲会很不好，但是我觉得洗头小妹她们通常都是，因为他们也没有好好学习嘛，就家里面的人还是希望他们出去学一门手艺，然后能赚点钱，然后最好能在大城市里面就嫁个人留下来，不行的话就回家嫁个人，这样的心态，所以他们。在每次考试中都是在划水的。就我联系的几个洗头小妹，她们就没有在这个职业生涯里面有一个发展的动力。我跟他们去聊天，通常都是什么昨天又考试了，我又没及格；什么昨天要去哪里；什么考剪头发我没有起来这种。所以导致他们本身就没有办法通过他们自己的那个体系里面的那个上升考核的那个通道。然后那些洗头小妹过几年他们都回老家了，有些可能就回老家去结婚生孩子。然后有些可能是回老家去，再换一家店进行。洗头小妹的工作，但大部分我观察到的我的洗头小妹们，他们过了几年就觉得在上海生活好难啊，他们就不想坚持了，就回去了。对比我的那个 Tony 老师，因为有一些 Tony 老师是从小理发师开始做起的，当然我确实没有见过从洗头小弟变成技师的这种，但是我有认识男性 Tony 老师是从技师上升到上面那个什么总监，甚至是店长的，他们就是会很努力的给自己去找培训啊。在朋友圈里面去拉客啊，请大家说什么自己明天有空，请大家来 book 他、啊、这种之类的。然后我甚至认识一个 Tony 老师，想要在自己的老家买一套房子，然后我每次去剪头，他就会告诉我说他已经攒了多少钱了。接下来还差多少钱之类之类的。后来他真的在老家买了房子，而且在上海结婚生子嘛。一些片面的观察思路就是那个小妹好像是不想留下来才不认真考试，有没有可能就是
2: 因为留不下来，所以才不认真考试？
0: 对，我是说，我觉得他们之间形成了一种氛围，就是小妹可能也觉得没有什么上升通道，或者说上面的这些人可以让她看到自己要向着那个方向努力的，因为她看到的大量小妹都是混几年以后就回去的。嗯，之前我也有想过这个问
2: 题，但昨天看了那个有一个视频之后，我觉得他分析还是挺透彻的，包括刚才桑尼提到的所有的理发，不管是从洗头小弟开始，还是从什么普通的一个学徒开始。理发师的晋升通道里面，其实有很大的一个花销成本。就他们往上升只有一种通道，就是去参加培训，然后培训通过考试也好，通过那种有国家的那种等级考试，或者是内部的一些考核嘛。但那些培训都是要钱的，包括剪头发要使用的假发都是自费的，没有理发店是会给他的这种洗头小弟小妹或者是学员免费提供的。就你必须是自己出这个钱，也就是说，他在你达到自己赚钱能力之。前。之前是有一个好几年或者是持续的一个资金投入的过程，那么一定是说我对未来有信心，或者说我觉得我未来能赚回这笔钱的人才会去付出这个钱嘛。然后洗头小妹们未来赚回这个钱的一个很大的成本在于就是怀孕，就是怀孕之后是不能接触染剂的嘛，还有烫发的那些材料。但这些东西其实才是理发过程中赚钱的大头。虽然本群有三个人不烫染，但是一旦烫染就是烫染赚的。钱一定是比洗剪吹赚的钱要多得多的嘛，所以他们的职业生涯就会出现一个几个月的空窗期，完全赚不到这些钱。那他们其实很难收回自己前期的投入成本，渐渐的就这个行业就不会出现一个女性要去走这个培训道路，然后达到赚大钱的目的。
0: 那就是说，只要不婚不育，洗头小妹就可以变成首席理发师、嗯，那就可以啊。哎，很多行业都是啊，<笑>只要你不婚
2: 不育哦。但其他行业可能就你不会因为生育完全停止收入，但理发店是会的，都都是私人的嘛，他不会给你交社保，你没有婚假，你一旦就是因为某种状况无法。从事你的工作，你就相当于断了收入啊
0: 。可是这个涉及到下面这个问题，就是我想问问大家，会选男性还是女性发型师吗？我代入一下，如果是因为我的女 Tony 她要结婚生娃，当然因为她离开的时间会久一点，一般人产假可能也就是半年差不多，但她在怀孕的这一年可能都不能碰那些烫染的药剂啊，这所以是一年半嘛。但是我作为一个女性，如果是这个原因，我是愿意一年半以后再回来找她的。但是她那一年半没有。收入呀，不是你后面愿不愿意找他。那很多服务业的人确实可能是一半年和一年半的差别
2: ，周期比较久，甚至他可能在备孕的时候就会考虑这件事情
0: 。那男的备孕不需要考虑这个事情啊，
2: 不需要。<笑>
0: 话题进入到一些我们不懂的领域，
2: 就是我烫染的时候嘛，其实不是理发师一直会帮你去涂抹那些药剂的，他是会让那个小弟来的。一般帮你涂染的这些小弟都是男生，他不会让女生来做这件事情。可能他们就做洗头赚的钱比较少，但是做这个他可以从我这一单抽的钱会更多嘛，<买>所以他可能就有更多的钱去买他的材料，<笑>不是。<笑>不一定是那个，就上面的人，是因为也可能女生不想去学这个事情，这个我就不太清楚了。反正我染发的过程中带土地带的也一般都是男生，就是去教染发这件事情
0: 。我觉得有可能是因为刚才说的一二三这些原因，导致这个行业里面确实形成了这样的一个大的氛围，所以呢，就是他们也不太愿意去带洗头小妹，因为洗头小妹非常可能就是中道奔殂回家生娃。<笑>是。好吧，那我们就最后来聊一聊，大家在选择发型师的时候，如果有男性和女性的发型师，你们会有性别的倾向性吗
2: ？我没得选，我没见过女性发型师
3: ，我也没有见过。我会选女生是因为。女生真的比较听得懂人话一点，就是当然也要分人啊。但我今天感觉，大多数 level 越高的男发型师越听不懂人话。你跟他说什么，他要用那些似是而非、看起来很高大上的话术来压你，你就觉得怎么沟通这么累？老子明明是来消费的，就很冒火。这就是为什么我后来走上 DIY 的道路。但女的发型师会稍微听得懂人话一点，我觉得听懂人话真的很重要。就是你解得再好，你给我讲一些莫名其妙需求，而且很多什么头皮烫之类的。智商税嘛，就根本不是我想要的，我只是我想剪成我自己想要的样子嘛。但你你不尊重我的需求就很让人无语，而且这个是当代理发店现状，真的是太可怕了。你们在剪头过程中不会给他提很多需求吗？不会。就刚开始
1: 会起
2: ，剪的时候，我就不说了。对，剪
3: 的时候我就我怕他一刀宰了我。我会有很多工作型的需求，比如说这个头发在我低头写东西的时候会挡视线，我说你能不能把这里的结构处理一下，让它低下来的时候发量感不要这么大之类的。但是你跟托尼老师说你把结构处理一下，对啊。<笑>兄弟们，不要量感这么大，他们做不到。虽然我自己的学习也没有进阶到这一步，但我相信总有一天我可以吊打他们。七仔，下次可不可以请你来给我剪头发？
0: <笑>哇，你崽子那么大！七仔
3: 有没有一种可能
0: ，就你碰到的托尼老师用一些很高级悬浮的词汇来跟你对话，是因为他听到了你讲了一些高级悬浮词汇，他觉得自己要证明自己比你更懂。<笑>是你
1: 先动手的。哎，讲到这个，我突然想起来，就是大家有没有就是旅游的
3: 时候特别想让当地的托尼老师剪？没有，<笑>没有，没有，坚决不要。我去成都，我们剪了一下，反正比上海托尼像个人、啊<笑>
0: 哎呦，我们既然都已经聊到了这里，就大家话题不可抑制的来到了我们的最后一盘，因为大家太要想聊自己跟托尼老师相爱相杀的故事了。就刚才都已经聊到这里了，我们就顺着这个继续往下聊，可以讲一下大家自己在理发店里面的一个人设吧，就是和托尼老师交互的这个习惯和故事。感觉 C K 老师好像是一个要把寻找旅途过程中的托尼老师，并跟他们形成一些连接，<笑>作为你旅途的需求点之一。你已经学会了 C K 老师的话术啊、哦
1: ？不是。我也不是要建立连接，就是我朋友之前他就觉得说，既然去韩
3: 国，一个观察者的视角来看对。全国各地的托尼老师的技术区别，人家要讲
1: 韩国啦，<笑>还全国各地出国啦，世界各地，全球各地。我我之前跟我朋友去韩国，然后他就心心念念要找一个韩国的托尼老师去剪，但是又担心就是跟托尼老师韩文交流不是很顺畅，最后这件事情也没有成型，但是我就感受到了一种可能可以。你实现的一种，或者说完成的一个小挑战一样的，就是你去日韩，或者是去一些感觉上、理论上美容美发业可能比较发达的，就是因为你在国内的话，很多托尼老师也会说他们这个店经常要进修的，要开会啊，他们要去培训，然后一般也是学日韩的
3: 东西，也就日韩了，还有哪里啊
2: ？这个我可以补充一下，因为我前一段时间去韩国的时候，我也计划想去剪个头，然后我问了一圈韩国的托。同事或者是之前在韩国留过学的人嘛，他们就告诉我说，韩国当地的理发店是要预约的，预约的地方的人是不会讲英语的，我就放弃
0: 了，好可惜啊。那可能会讲中文呢？你又不知道了
2: 。不会，可能疫情前会的，疫情后也不会了，失去了竞争力
0: 。韩国不是有很多那种化妆师都是也给明星做造型的嘛？在国内的各大就是这种社交平台上也有很多 KOL， 那种网红，对对对他们就去录化妆，这个是能约到，他们已经形成产业
2: 链。了，就是面向中国的。不过理发是真的还没有，我觉得可以做起来了，可能过一段时间就就有了吧。
0: 他们好像是那种一体成型的，就是送一颗头进去，然后洗剪吹化妆，一颗头出来这
3: 种。两类吧，你讲那种是工作室，还有就专门的 Tony 吧。啊、嗯，你那
2: 个应该是形象设计了吧？感觉更高大
0: 上了
3: 。然后我看这些人去都是
0: 不需要，就是进行一些具体的交流，都、就是拿上十张爱豆的照片，然后跟他说自己要做成这个样子，<笑>感觉会很自然。没关系，下次你看吧。就本人正在努力多林国学习中，我觉得多林国没准后面就有一个如何在理发店与人交流的这个 section。等我学好了，我就带你们去。好，可以期待了。就是七仔既有点困难，七仔就是要把那些高级词汇都先学会。<笑>结
3: 构，相互支持。我希望外国托尼就不需要我讲这么多专业术语，他也能就剪好，让我省点心。好吧，我
0: 们刚才其实已经把大家的自己的人格都已经穿插在过程中聊完了，不再重新聊了。<笑>然后，因为大家和托尼老师之间确实是会建立一些非常奇怪的链接，导致你如果在一家店根本没有办法换一个托尼老师，你换到另外一家店去，然后你回来见到这个托尼老师的时候，也有一种微妙的背叛感。大家会有这种道德约束吗？
3: 我没有，会，因为
0: <笑>你真的道德洁癖太重了
3: 。我会，因为你常用的托尼老师他翻。一下你的头发就知道你几个月前剪过一次头了，哇天哪！然后你又没在他那里剪，就很难受，会有一些尴尬，你知道吗
0: ？但是你下次就跟他说是我自己剪的，我
1: 感觉我每次去团购，然后那个托尼老师都已经很知道说啊，你上一次剪的怎怎么怎么样，他也给我回顾一下。虽然我已经都忘了我上一次是在哪家团购的，他要点评一下前任的工作是不是
0: ？是，对，但是我一直觉得真的可以吗？这个七仔可以教我一下。我甚至都怀疑我的 Tony 老师是不是在最后剪的时候会留下一个自己的小小的记号，以便签名。下次<是><笑>看到的时候知道这颗头是他的作品
3: 。可以想象一下，这个头发垂下来，它原来剪出来的层次跟结构的规律性，跟它长出三个月跟长出六个月打乱的凌乱程度，就是。是他们摸久了会有感觉的，可以理解。嗯、哦，不是国外有一个广告片嘛，就是
0: 讲一个男的在那个一直在一个托尼老师那里剪，然后他们还一起很喜欢一个歌手，一起唱歌什么的。后来有一天他急着去剪头发，然后那个托尼老师有事，他就实在没有办法在另外一个托尼老师那里去剪了。然后在路上偶遇那个托尼老师，然后就演了非常夸张的一段爱恨情仇，感觉好像跟出轨也差不多，就换托尼老师比换一个 partner 还要难的这种感觉。那因为这样或者那样的原因，包括但不限于就是理发店倒闭了，你要去不断的去寻找新的 Tony 老师嘛。如果你能遇到一个命中注定的 Tony 老师，能够理解你解到你心仪的头，这是非常非常幸运的一件事情。但大部分人通常是在这个孜孜不倦的寻求的过程中呢。所以我想问问各位主播，有没有一些如何寻找命中注定的 Tony 老师的技巧或者是经验分享给大家？
3: 没有啊，所以我选择自己剪，做自己的 Tony 老师。我上一个注。的地方真的有一个剪的很好的 Tony 老师，但是后来这个店倒闭，我也不知道他去哪了。就十分后悔，因为我是不会去加微信，我现在就觉得很后悔。你还是不够勇敢。我以为这个店就是开小区的店嘛，会永远开在那边，没有想到他有一天倒闭了之后，就再也联系不上了。天哪，好像一个爱情故事，也不至于。我就觉得他比较听得懂人话，他就是我说什么他都摁一下，然后能剪出个大差不差，而且他会有一些让我感觉是超越了小区一般理发老师技术水平的一些技巧点，然后让我觉得他应该是个隐藏高手。所以就心里觉得很牛逼。
0: 我觉得七仔可能内心深处有一丝成为托尼老师的这个职业欲望，就是他特别追求剪发的这个技巧性这个事情。我之前也是有一个托尼老师，他也不算是剪得特别好吧，他就是在一个不是很贵的店里面的最贵的那个托尼老师，就特别符合我这种走进去说随便剪，但我又很贫穷，所以只能找那种不是很贵的店，但是就碰到了这个托尼老师还可以，我们也加到了。微信，但是这个托尼老师他搬店了，就是他们这个店搬到了另外一个地方。然后这个托尼老师他最大的优势是什么呢？就是他因为当时在我们张家这一片剪头嘛，有很多没有几根头发的人去找他剪，他特别会剪这种发量很少的头。而且他在剪的时候，他会跟我分享很多就比我发量还少的他的顾客的故事，让我内心获得一些安慰。你是
2: 心理咨询师的吗？<笑>
0: 他就会告诉你什么，你还碰到了另外一个人，什么他的头发比你还少还难剪。你有没有想到他有可能用你的例子去？我知道，我知道，但是你不要戳破这层嘛，你就在这种快乐的剪头氛围中和他友好的交流嘛。当然最后他都成功的卖出去了很多头皮护养系列，但这些都不重要，重要的是我已经在他这里剪习惯了，就在别人那里剪都感觉不那么得劲。但这个托尼老师搬掉了之后，就是我以为我跟他的连接已经深到我可以。跨越距离，坐半个小时的地铁去找他剪。第一次去剪的时候，我们还很开心。我的洗头小妹跟我说：“来啦！”她跟我说：“来啦！”然后我们就像很久没有见的老友一样，在那里快乐的剪头。然后我就在那个新的店里面买了一个头皮护养套装。但是我后来发现，要坐半个小时实在是太痛苦了，就发现我对他的爱不值得半个小时的地铁。于是我又踏上了新的寻找 t 尼老师的过程。你都愿意为你的 idol 夜排，居然
2: 不愿意为托尼的老师坐半个小时地铁
0: 。idol 夜排可能三年也就一次了，一
3: 生只有一次了
0: 。啊、呃，也可能，毕竟现在应该也不会在夜排。C K C K 老师有那么些故事吗？没
3: 办法，有爱恨情仇，因为每次都是团购。
0: 我跟你
1: 讲，虽然我团购托尼老师，但是我还是有加托尼老师的微信的。一般就是这样，他们团购过程中不会给你推销的，他只是跟你分析分析你的发质、发型，然后完了之后说，哎，要不加个。微。微信，然后这种情况下，我一般加都是会加的。我刚刚就是去认真翻了一下我加的一个托尼老师的微信，我看到他一直在积极进修，然后还参加什么上海时装周。他那个连锁店也有自己的美发学校，然后感觉他隔段时间也会去学习一下，然后包括再放一些他剪得比较好的 case 出来。主要还是因为那个托尼老师离我也很远，而且我觉得团购的托尼老师好像也都是这个水平的，就我可能也没见过更高水平的，我觉得都挺好的，都都挺上进的，也挺认真的。正在进修业务的，所以就平等的给每个托
0: 尼老师一个机会吧。C K 这个很像，就是前去相亲，然后相了十个托尼老师，然后这些托尼老师在朋友圈努力表现，然后都成为点赞之交。<笑><笑>
1: 点赞是不会点赞的，就是经常也划不到朋友圈。但是刚刚就在大家分享的时候，我集中的去看了一下这个托尼老师的朋友圈，突然感受到了托尼老师的成长过程。<笑>我
0: 靠，好的，这么多托尼老师团购的托尼老师，没有任何一个老师在那一刻让你觉得有可能我将来就可以选择这个托尼老师。我要为他停下来。对
1: ，没有，主要我还是太贫穷了。我觉得还是团购性价比比较高，团购能够让我认识各种不同的托尼老师。又是个渣女方言，<笑>就我一般团购店，起码都是一些也算是大店，然后也算是那种大众点评上你看一看评分也还可以的，也是去每家店感受一下它的环境，好像做一个理发行业的考察一样的，然后感受一下不同品牌。
2: 明白了，学姐，就是我从来没有心理负担，是因为我一般离开上一个托尼老师都是那种分得很决绝的，就是要么大吵一架，要么就是搬家，跟桑尼老师一样，但不是他搬家，可能是我搬家，然后确实就距离很远了，也就跟他讲说啊，后面不会来了，大家明确断绝关系，不会有什么这种模棱两可再回去找他。这一段讲下来，真的真的很像<笑>那个什么，哎，但我真的很想讲我跟托尼老师吵架的故事。就是我是一直很想找一个自己合适的 Tony 老师，但我又不想自己花钱去一个一个试，所以我经常就是去继承别人的 Tony 老师。最开始是继承我妈的 Tony 老师，为了蹭我妈的卡，就是回家剪嘛。然后家里的那些 Tony 老师很多个，就是会跟我妈关系很好，他们就属于那种嘴巴很甜、红的中年女性，很开心的人。中老年女性有一个特点就是很听劝，你知道吗？他们都会听得进去，然后会认可他们的意见，就导致那些 Tony 老师就跟七仔讲的。非常的无法沟通以及非常的自我，然后我就是那种非常不听劝的人。他越是跟我讲说，哎呀，现在很流行什么什么，要剪什么什么，你适合什么什么，我只会来一句话说，我只想要显得头发很多，我就只有这一个要求，以及我不喜欢剪太短。然后他就一直要劝服我说怎么怎么怎么的，就不要烫，很蓬松啊，干嘛干嘛。然后我就跟他大吵一架。那天已经坐下来了，我爸就说算了，这次先剪掉。我说我不剪，然后我就走
0: 了。You have a。
2: Ick, 我不会在理发过程中去争执，因为我觉得这个真的有点有生命危险。但我一定会在开始前，我就会跟他讲清楚我想要什么，以及确认好他理不理解我的意思。所以在沟通过程中发现我们两个有巨大的 gap 的时候，我就直接甩脸走人。真的就是在理发店，我觉得不要太害怕，就是做自己，不要在我的头上作威作福。只有<笑>发我
0: 工资的人可以。好吧，其实我的提纲到这里就剩下最后一趴嘛，我其实想要。分享一下我们当时疫情的期间的时候，就是我第一次感觉对托尼老师这个群体有了一些新的认知。因为那个时候疫情封控了，然后大家都没有办法出去剪头发，然后特别是男性有很多理发的需求嘛。然后我们店里的那个托尼老师自发的去做公益的理发，他当时就是做了一个公益号召还是什么，就是请他们店里面的这些或大或小的托尼老师们在自己的这个群里面都。去做公益理发，然后那天就是气氛其实非常的温馨。他们在这边也没有什么太多的工具，可能就是一把剪刀、吹风机。就比如说像镜子啊、椅子啊这些东西，都是大家邻居凑起来的。然后他们就在楼下的那个大厅里搭了两个剪头发的那个工位，然后大家在群里面接龙，就是抢那个理发的时间嘛。时间到了就喊大家过来剪，然后剪的就是有那种老人啊、小朋友啊，然后还有我们这种就对头发没有什么。什么要求 ？just 在想剪短的女性都过去剪，然后剪的时候可能大家就聊聊天啊之类的。就他们其实剪的非常的简单，也没有什么任何的发型。但那个时候我感觉好像又不要钱嘛，所以就有一种回到什么小时候在巷子里面理发的那种感觉。然后疫情的时候大家都比较脆弱敏感，嗯、那个时候你就感觉你就哭了吗？也没有，但是我拍了好多照片，就感受到了人与人之间的温情，是吧？对的，就是我觉得理。发。发其实是一个蛮神奇的事情，就是它某种意义上来说还挺私人的，然后某种意义上来说，理发师也是在帮你处理你身上特别重要的一些东西嘛。就是你毕竟发型对每个人来说都还是挺重要，它是你外表的一部分，所以理发师真的是一个蛮神奇的一个职业。不知道想讲
3: 什么？想上价值？听出来了。我非常同意，就是我看了好几个火的那种 Tony Up 主的视频，我真的感觉到有些 Tony 他的理论基础是要比一般 Tony 高的。虽然他讲的那些物理学也不是很像正经的物理学，但你感觉到人家确实在底层逻辑上是做了一些探索跟思考的。好的吧，就我觉得我们那个小区里面的那个 Tony 老师
0: ，就他老婆和他两个人，一个是店长，一个是首席理发师吧，好像首席发型师，因为人确实还蛮好的，就。最后白手起家，在我们这就上海这里买一套大房子，就可能还是有点东西。
1: 讲到这个，我特别想说一下职业教育这件事情，本来就有专门的美容美发专业的，而且还有一个世界技能大赛，然后世界技能大赛还还是有这个美容美发这一赛项的这个比赛。之前那个杭州，呃，有一个职高的这个老师，他就这老师还是学生我忘了，但他就拿了这个世界职业技能大赛的冠军。然后这种冠军，其实某种程度上来讲，也跟我。我们熟知的什么奥运冠军啊，一样就是级别也挺高的，就是能够拿到什么人才奖励。
2: 我觉得这也是一个能让人上升的通道吧，虽然这个通道可能很窄，竞争很激烈。对啊，哎，但现在哪里不激烈呢
3: ？但这种比赛，你们看过那些作品吗
2: ？没有，
4: 就
0: 都很费解。我知道，就像以前什么沙宣大赛，把大家的头剪成一颗水滴的形状。为什么他们在追求这种贴头皮造型？他们日常剪发能搞得定吗？对啊，发胶够多就。可以，<笑>好吧好吧，我刚才不是试图煽情嘛，但是最后我还是想说，即使如此，我也并没有在他们店里面充卡。<笑>我们今天
3: 就聊的差不多了，谈话了。我想说 ，DIY 剪发真的很有意思，就是你不要把它当成是你一个什么季度的一个必须要完成的工作事项，你可以把它当做一个解压或者发泄的方式，就跟大家跳个操、做个锻炼一样，非常好玩。这
2: 只有七仔这种发量王者才能
0: 说出这句话，我可能玩完头发就没了。我给我妈剪过，你知道有多恐怖吗？我还是不要在自己的头上剪了
3: 。为什么头发长长痕迹就被抹去了？那这段时间呢？就被抹去了呀
0: 。<笑>扎起来。好的
3: ，那我
2: 来喊。就我一直想尝试漂白之后染个粉色头发，但这个真的感觉很需要下定决心
3: 。支持。
2: 等我再积累一段时间，你们就能看到一个粉色头发的世界。
3: 期待学姐，我觉得这个事情你要趁早做，因为年纪越大越秃，留下了余量就闭嘴，不太值。
2: 哎，但是我以前在公司里看到，就是有那种应该有五六十岁的高管，其实年纪还挺大的，他就染了一个粉毛，我当时就觉得好酷哦，要做一个超酷的老太太
0: 。那我我顺着学姐喊啊，我的下一步就是打算放弃使自己头发看起来多这条道路，就是我朋友给了我一个提示，剃<笑>光头，不是的呀，他就是去买了一。顶假发，把头发拿那个网兜兜一兜，然后就戴顶假发，然后他好快乐。处理头发就是周末的时候，把自己的假发送到店里面去护养，然后他可以去干别的事情。<笑>但那个假发还可以烫染，因为它是真发嘛。然后他逛街完了之后就把假发取回来套在自己的头上。Very good，
2: 你赶紧录坑后面分享给我们一下。哎
3: ，我觉得买假发很划算，因为我朋友朋友买过，它是终身护理的。当时你一次性消费的时候觉得有点贵。但是那个看起来真的很真，
0: 而且你可以提各种要求，你就跟他说什么我今天想要烫一烫啊，明天想要弄一弄、啊。当然，因为它就是不能再长出来了，
3: 不可逆啊。对
0: ，所以你如果什么想要剪短，那那可能下次又想要变长，你<笑>就要重新买一顶新的
2: 。一开始就两顶吧，一长一短。
0: <笑>对
3: ，因为假发那个发质看起来就是黑黑亮亮，然后特别好，我感觉我朋友戴上去之后颜值都提升了
0: 。好的，下次我就要去买了。托尼老师
3: 又要失业了，我我就想说
1: ，其实剪头发这件事情的确还是很很看技术的，只不过我没有 get 到而已。但就是大家还是可以根据自己的要求，因为拥有一颗比较好的头，也能够让你就是生活的感觉更加开心嘛。然后也是对托尼老师的职业，包括对于洗头小妹的职业，充分的 show respect， 就是还是很尊重我们的这个手工业者，就是辛辛苦苦的，就是给大家带去美丽。最后表达一下感谢。不愧是你，价值上的不错。赚
0: 那么多钱有什么好感谢的？在
1: CK 老师那里只能赚到团购的钱。确实，怪不得要 s respect。哈<笑>要是我的问题，<笑>我太穷了，
3: 这就是我自己个人的问题。你老师钱都用在买房上了。
2: 就是 CK 老师跟我逛街的时候去买一千块钱的裤子，然后跟我说他很穷，就是头只值八
0: 十块钱，但是脚是值一千块钱的。好的，好的，我们这期就到这
4: 里，拜拜拜拜。嗯，好，好拜拜。拜拜我故意视而不见，你外套上有他的发，他应该非常听你的话。他。